1: Köszönöm a kedves rádióhallgatókat vagyis hát inkább podcast hallgatókat. Én Lenkár Péter vagyok, és itt van velem Kis Lóránt kollégám, barátom is a stúdióba, Ma egy értágítót fogtok itt hallani, mégpedig egy sporttal foglalkozó értágítót, ugyanis ugyebár az egész szezonban végigkövettük a Bajnokok Ligája menetét, kimenetelét, mérkőzéseit, góllövői statisztikáit, és most uh, ugye már csak egy pár napot kell várni a döntőig, nem maradt más, csak egy mérkőzés. Uh, és erre egy picit uh, mi is rákészülünk, egy, uh, hát egy ilyen visszatekintést az egész uh, Évi Bajnokok Ligájára. Ugye már még uh, tavaly júniusban uh, sorsolták ki a, az első selejtező köröket és aztán négy fordulón keresztül harcoltak a csapatok azért, hogy felkerüljenek egyáltalán a főtáblára, vagyis a csoportküzdelmekben. Um, ugyebár most már harmadik vagy negyedik éve van az az újítás, hogy a topligáknak nem is kell szinte selejtezőt játszaniuk. játszaniuk, ugyebár az angolok, a németek, a olaszok és a spanyolok hárman-négyen is egyenesen be vannak a csoportkörbe, úgyhogy ez már tényleg a, a nagyok harca lett, az elmúlt jó pár évben elég kevés csapat vagy ilyen outsider szokott a végjátékba bekeveredni. Idén sem lett ez másképp, bár azért, bár azért érdekes dolgok történtek az idei kiírásban. Mielőtt még lórit hagyom szóhoz jutni. Hát én már El... sem szólalok egyébként. Köszönöm, hogy nem szólalsz meg. Mondok azért érdekes számokat az idei évből. Ugye 125 mérkőzést rendeznek egy bajnokok ligája kiírásban, csoportküzdelmektől a döntőkig, ugye logikusan, véghez, vagy végig gondolva 124-et játszottak eddig le, 364 gól esett eddig, ami 2,94-es átlag, ami ugye majdnem három gól meccsenként, úgyhogy nem igazán unatkoztunk ebben az
0: idényben. Én rájöttem, hogy miért van ez egyébként ennyi gól, nincsenek olasz csapatok ott. A finis környékén, kívül a Hibántosz volt utoljájár, de hát... Hát
1: most már azért nem, nem igazán jellemző ez a védekező játék, az olaszoknál sem, ugye gondoljunk azért a sériában sem a 0-0-ák meg az 1-1-ek dominálnak, 32 percenként láttunk gólokat ebben a szezonban, úgyhogy igazán nincs miért panaszkodjunk, elég kevés 0 0 ás mérkőzést láttunk, vagy 1 0 ás meccseket láttunk, és uh, itt, itt a képernyőn, a monitoron előttem azért szép, uh, szépen le vannak vezetve itt a statisztikák, hogy uh, mely időintervallumokban estek a legtöbb, gól, leg, a legtöbb gólok, Ugyebár a végjáték szokott a legszorosabb lenni.
0: Van is egy olyan reklám mostanában a televízióban, amikor a különféle korábbi híres foszisták lemaradnak gólokról, mert éppen hátra mennek még a hűtőhöz egy sörért. Azt hiszem, hogy ezen a BL kíráson is ez, ez így megragadható, tehát elég sűrűn maradhattál le gólokról, hogyha sűrűn mentés sörért a konyhában a <gül> Igen,
1: ugyebár a Manchester City rúgta a legtöbb gólt, 30-at kerekem, Barcelona 26 góljával a második helyen van, és az Ajax és a Liverpool 22-22 góllal a harmadik helyet foglalja el. Rengeteg statisztika van itt előttünk, mondjál te is valamit, Lódi.
0: Uh, hát előttem mondjuk inkább ilyen all-time statisztikák vannak a bajnokok ligájával kapcsolatban, sőt, hát mióta van ugye Beck 1955 óta, tehát a bajnokok Európa kupájáról beszélünk. Hát itt olyan számokat lehet például találni, hogy all-time Gólövők például, vagy all-time kategóriában melyik csapatnak van a legtöbb BL címe, vagy BEC címe. Hát ezt szerintem mindenki tudja, hogy a Real Madrid vezeti a listát ilyen szempontból, hiszen ők 13 címe gyűjtöttek be, mióta 1955 óta létezik ez a fajta kiírás. És ugye második, az, még mindig a Milan csapata, akiknek összesen 7 sikerük volt eddig, és aztán pedig öttel jön a Bayern és a Barcelona, és négy van az Ajaxnak. Liverpool? A Liverpool, Liverpool, Liverpoolnak é. szintén öt, bocsánat, igen. Azért már valami hiányzott. <gül> De viszont vannak olyan érdekes adatok még, hogyha már Backről, Bayerről van szó, hogy mondjuk all-time kategóriában kik a legeredményesre a futballisták, tehát góllövők, beket és a B-t is beleértve. Hát a lista legelején nem hiszem, hogy meglepő módon Cristiano Ronaldó van ott. Ő eddig összesen 127 gólt szerzett, mióta lejátszott 108, nem 160, malány 6 mérkőzést, vagy Kb. 166 meccs rúgott 127 gólt. Második a gollóvistán Lionel Messi, ugye 112 góllal. harmadik az a korábbi kiváló labdarúgó, aki ugye a Real Madridban játszott, sokáig ugye ugyan Raúl Gonzálezről van szó, ő 71 gólt rúgott. Még Ruth van Nister, Roy, a szintén korábbi klasszis csatár, holland csatár, ugye ő 60 gót rogott 85 mérkőzésen, vagy 81-en, valami ilyesmi. Ez a top 5, vagy ez ott a top 4, de a top 5-ben ott van még ugyancsak 60 góllal Karim Benzema, aki hmm. ugye még mindig aktív. Szintén aktív, mert hogy ugye Ronaldo meg messzi is aktívak még, szóval ezek a számok még módosulatnak, illetve emelkedhetnek akár a jövő évű kiírásban. Láttam egy olyan
1: grafikont, nem is olyan rég, hogy Ronaldo meg Messi karrierje kezdetétől napjainkig, hogy a, ezen, amit most ismertettél az ilyen all-time bajnokok ligája gólövő listán, hogy, hogy, hogy előztek be mindenkit. Tehát így pörgött a, pörgött a számláló, mármint az évszámláló, és akkor ugye még akkor Raúl volt az első, meg Nisztel Roy, meg akiket soroltál, Sevcsenkoék, Riváldóék, stb. És akkor így, így így, jöttek, és már igazából csak egymás között versenyeztek egy ideig. Aztán ugye mostanában Ronaldo egy picit rávert messzire elég rendesen. Mindegy, én visszatérek egy picit az idei szezonra, érdekes módon mind a gólövő listát, mind pedig a, a, a gólpast listát két Barcelona játékos vezeti. A gólövő listát természetesen Messi 12 góllal, valami óriási csodának kéne történjen a döntőbe, hogy ne ő legyen az idei év királya. Nem nincs az első amúgy se Liverpool, se nem játékos, az asszisztokat pedig Suarez szórta a legjobban, és érdekesség, hogy az első háromba van még egy Barcelona játékos, Jordi Álba, úgyhogy ez nagyon összejött nekik, illetve ami még érdekesség, hogy a legtöbb kísérlete szintén messzinek volt, 24 kísérlete volt kapuralövéssel, illetve uh, itt böngésztük Lórival a a felvétel előtt még, hogy Szádió már még el a legtöbb szabálytalanságot, azért ez is egy érdekes statisztika az idei évre.
0: Hát igen, ha belegondolsz, akkor előjátszani ugyanúgy jár az szabálytalankodásokkal, hiszen meg kell küzdeni, kell azért küzdeni azért a védelemmel. De. Úgyhogy igen, amikor a védelem megszerzed tudod a labdát, akkor vissza akarsz szerezni, ezért akár többször is lehet szabálytalankodni. És még egy érdekes adat egyébként, hogyha már szóba hoztuk a a statisztikákat, hát a gólok mellett, illetve a, a bek és b-jegyőzőnek mellett azt is meg kell elmétenünk, hogy uh, ki az az all-time csúcs tartó eddig a, a kupákban, ebben a két kupákban, aki legtöbbször lépett eddig pályára, ugye, ő pedig uh, azt jel, hát most már nem tudom, hogy aktív marad le. de ugye tudjuk, hogy Iker cassius van szó, és Iker cassius utóbbi, nem tudom, egy hónapban, néhány hete, volt egy uh, szívrohama. Hát Két-három két, hete. Két, hete úgy, Aztán
1: épp az elődöntőket játszották, mikor hír volt ez, igen.
0: Úgyhogy nem tudjuk, hogy egyáltalán visszatér-e még a pályára. Én úgy
1: olvastam, hogy vissza fog vonulni, mert ezt tanácsolták neki. Hogy...
0: Akkor pedig ebben az esetben ő maradt jelenleg a csúcs tartó a 181 mérkőzésével. Igaz, hogy mögötte mondjuk meg főként a játékosok vannak már, akik ezt hát mondjuk egyet-kettőt leszámítva, de nem hiszem, hogy behozzák már ezt a dolgot, hiszen a második helyen Ronaldo van, hiszen a Ronaldo 166 meccsel. Ennyi 14, Tehát 15 meccs a, a különbség akkor. Mondjuk hát ez az, egy, az egy B.L. kéres, igen. Tehát ő esetleg még behozhatja, illetve hát azt látjuk, hogy Xavi Hernández ugye a harmadik, most ha ő most fog itt visszavonulni, legyen. és már nem is Európában játszhat utóbbi évben. Neki 157 pályalépése lépése volt a BL-ben, illetve aztán a negyedik helyen uh, szintén visszavonult Ryan Giggs van 151 en aztán következik Raúl González, aztán Paolo Maldini, és aztán következik Lionel Messi 135-tel. Tehát azért neki még kéne majdnem vagy 50 meccs, uh-huh. hogy behozza ezt a rekordot, ami azért, lássuk be, nem túl valószínű, hogy meg fog történni.
1: Na de ugye Madridban lesz a döntő, és nem a Bernabeuban, hanem az Estadion Metropolitánóban, ugye bár az Atletico Madrid új stadionjában, ami azt hiszem a tavalyi évben lett átadva, úgyhogy rögtön egy ilyen óriási ceremónia lesz itt majd ebbe a stadionba június 1-én. És ugye két angol csapat jutott a döntőbe, de de míg eljutott a egy hosszú út volt. Ezt fogjuk egy picit még böngészni Lurival az elkövetkezendő 40-50 percben, úgyhogy maradjatok velünk, ha érdekel egy ilyen szezon áttekintés, folytatjuk mindjárt. És akkor kezdjük a csoport küzdelmekkel. ugye abban nem fogjuk belásni magunkat, hogy a selejtezőkben mik történtek, bár ott is elég érdekes mérkőzések ö, ö, zajlottak ö, a csapatok között. Nagy harc folyt azért, hogy bekerüljenek a főtáblára a csapatok. Igen? Szerette volna, volna
0: Igen, én eszemültük még valami egyébként, ugye mondjuk most konkrétan a Bajnokok beszélünk, de eszemült egy dolog mind a Bajnokok Ligájáról, mind az Európa Ligáról, ugye kemény viták vannak, meg herceghúcák vannak a mindkét döntő jegyárosítással, értékesítésével. Ezekről már lehetett olvasni a sajtóban utóbbi napokban, hetekben. Úgyhogy én meg azt mondom hogy is, hogy nekünk van egy jegyünk egyébként Bakuba, de londoni átszállással. Tehát innen Londonba és onnan Londonból pedig Bakuba kéne repülni. Aki pedig ide 15 percen belül a stúdióban az megkapatja most a jegyet tőlünk.
1: Na hát majd a, a sorol majd valahogy átvágjuk itt magunkat, minden esetre akkor csapjunk bele a lecsóba. Ugyebár 8, csop, 8 csoport, 32 csapat küzdött azért a... 16 helyér, ami majd ugye az egyenes kieséses fázisba vezeti őket. Hát kezdjük akkor így nézzük át a csoportokat, hogy hogy is, hogy is alakultak ezek. Ugyebár az átcsoportban a Borussia Dortmund, az Atletico Madrid, a Klub és illetve a Monaco került. Hát első ránézésre ugyebár a szezon elején azt hittük, hogy ez azért egy eléggé halálcsoport, Esetleg a Club Bruges az, aki kilóg egy picit, azért hárman játékban lehetnek a továbbjutásért. Aztán végül nem így alakult, elég simára sikeredett itt a itt a további test jelentő két hely kiléte, vagy két csapat kiléte, igazából a sorrend volt az, ami kérdéses volt, de aztán nagyon szépen beosztották egymásnak ezt a csapatok.
0: É, igen, sőt még azt is mondhattuk volna a legelején, hogy két olyan csapat is van ebben a csoportban, akik talán még esélyesek lehetnek egy, mondjuk egy elődöntőig eljutni, Sőt, akár talán döntők, hiszen láttuk korábbi években, hogy mind az atletikó majd azért játszott döntő döntőket. Nem csak a ben hanem azért az Európa ligában is szól, azért tapasztalt rutin megvolt már a csapat mellett, és azért elég masszív játékot is képvisel az Atletico Madrid. A Dortmund viszont meg az a fajta focicjátszó csapat, amit meg úgy öröm nézni, mert hogy inkább gólokra törekednek, és megvan az a presszengelős hatás a csapat részéről.
1: Egy picit megjegyezném azért, hogy hogy a szezon elején voltak inkább jobb formában. Valószínűleg, hogyha abban a formában játszották, vagy kezdték volna az idényt, mint amiben a tavaszit ledarálták, akkor nem feltétlenül jutottak volna túl ezen a csoporton. Na de ebben most tényleg nem menjünk bele, mert, mert azért az érdekesen alakult volna. Az Atletico Madrid meg azért a a rutinjának köszönheti azért, hogy tovább jutott, meg azért hozta kötelező meccseket. Ugye volt egy nagy veressége a Dortmundtól éppen egy 4 0 zakóba futottak bele a Zignal Iduna parkban, de ennek ellenére is simán jutottak tovább.
0: Hát így van, és akkor ott a B csoport rögtön, ugye ez már tényleg halál csoport volt. barcelona Tatanem, Inter és PSV Eindhoven, és ez volt a végső sorrend is lényegében. Hát itt meg nem volt kérdés, hogy mondjuk a PSV, ahhoz nem fog beleszólni itt a nagyobb dolgában.
1: Hát azért egy-két döntetlen erejéig Igen. azért beleszólt.
0: Annyi is lett a vége nagyjából, de itt inkább az volt a kérdés, hogy uh, talán ki lesz a második helyezett a csoportban, mondjuk mindenki, valószínűleg a Barszát várta elsőként nyilván, és úgy is történt, és aztán nagy harc volt a második helyre, hogy a Tatanem és az Inter között, és aztán a végjátékban csak a Tata nem jött ki jól, bár elég netzesen jutottak így is tovább.
1: É, igen, mindenki az intert tippelte volna inkább a második továbbjutó helyre, a Barcelona maga biztosan hozta a mérkőzéseit, ugyebár négy őzelem, két döntetlen, ez ilyen igazi. Barcelonás BL teljesítmény. A Totenem a végsőkig harcolt, és pont egy Barcelona elleni Nócámpos no 1-nek köszönhette a továbbjutását, meg annak, hogy a PSV azért komolyan vette az Inter elleni mérkőzést, ami szintén döntetlenbe torkolt, és aztán ugye bár a két csapat egymás elleni mérkőzésének köszönhette, ugye bár a Tottenham hogy továbbjutott, ugye Milánóban nyert az Inter 2-1-re. Londonban pedig a Tottenham hozta le 1-0-ra a mérkőzést, és így idegenben rúgott góllaltul tulajdonképpen nem tovább a Barcelonával.
0: Aztán látjuk, hogy most megholálnak már.
1: A C-csoportban hát igazából ez lett aztán az igazi a annak köszönhetően, hogy itt is három óriási név alkotta, vagyis hát négy név alkotta a csoportot itt is, de három olyan, ami, ami tényleg egyenlő esélyekkel indult a továbbjutásért, és ez aztán tényleg az utolsó fordulóig hát úgy a csoport, hogy, hogy tényleg bárki tovább jutott. Sőt, még azt is megmérem kockáztatni, hogy még a Zwernazvezda is állt olyan, olyan pozícióban, hogy akár ők is tovább juthattak volna, mert ugye legyőzték azt a Liverpoolt, aki nem tudom mióta nem is nyert idegenben, és ezt kihasználván a, 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 a szerb csapat nyert a tavalyi döntős ellen, illetve a Párizs sikeresen, hát megnyert ezt a csoportot tulajdonképpen 11 ponttal.
0: Hát igen, igen, és uh, igen. kicsit talán fájlalhatjuk a Napolynak a kiesését, mert azért elég jó foci produkáltak szerintem. Bár uh, igen, mondjuk uh, az is teljesen rendben van, hogy az első hely és a második hely kilétek hogyan alakult. Úgyhogy igen, Liverpool és Pális, illetve Pális és Liverpool pontosabban a sorrend. Aztán a további abban megláttuk megint, hogy hogyan alakultak a dolgok. Én azt hiszem, hogy uh, jövőre ugyanúgy számolhatunk egy kemény Napolira majd a b ben Szóval ők már tuti másik, ugye az olasz bajnokságban, tehát ott lesznek jövőre is a bajnok pligájában.
1: És akkor van egy D-csoportunk is, amivel nem szeretnénk túl sokat foglalkozni, nem akarunk egyik csapatot se lenézni, vagy, vagy ilyesmi, de, de tényleg ez egész szezonban úgy mindig átfutottunk rajta. Ugyebár Porto, Sákeg, Galatasaray és Lokomotív Moszkva alkotta ezt a négyest, Hát nem csorgott ki a nyálunk, egyik meccs láttán sem. Nagyjából körvonalazódott már így a, a csoportra, első ránézésre, hogy úgy kik fognak továbbjutni. Óriási csaták nem voltak a továbbjutásért, a portó ugye mégiscsak egy, egy rutinos csapat itt a Bajnokok Ligájában, úgyhogy ők vereség nélkül le is hozták hát, inkább a
0: inkább a, a csoda az volt inkább, hogy a sáke továbbjutott ebben a csoportban, hiszen mondjuk a Bundesliga-ban meg mindig. gyengélkedtek. Sőt, mi most a vége felé is a Bundesliga-ban, ugye majd, hogy nem ki is estek volna, hogyha éppen nem hoznak össze még, nem kaparnak össze néhány pontot a vége felé. Igen, emiatt talán meglepetés, vagy inkább hát, hogy erre próbáltak rá, akkor a BL-ben isnak minél tovább, és a bajnokság meg nem tudom úgy, ahogy alakult számukra. A mm,
2: A
1: Volt itt egy E-csoport is, ahol szintén három nagyobb név alkotta a kemény magját ennek a csoportnak. A Bayern München, az Ajax és a Benfica, illetve volt még egy aekatén, amely nulla ponttal fejezte be. Talán meglepetésre azért a görög csapatok oda szokták tenni magukat a Bajnokok Ligájában. Ha nem is tovább jutnak, akkor azért bele szoktak szólni a továbbjutó helyeknek be. Itt a Benfica is egy pici csalódás volt, legalábbis számomra ezt ugye többször hangsúlyoztam az idei szezonban, amikor beszéltünk a BR csoportokban, viszont a Zajax ugye ők lezavartak három selejtezőkört, ezután kerültek be a csoportba, és vagy ennek köszönhetően, vagy ennek ellenére végül. Hát nem adták a láb, tehát a Bayern ellen is oda tették magukat, és bár csoport másodikként jutottak tovább, aztán ö, ö, tudjuk, hogy, ö, hogy mi is lett ebből az Ajaxból.
0: Igen, még kicsit visszatérve az Ajax-ot, mondjuk ott a helyén simán el a volna a vidi csapata is például, hogyha már ezt a teljesítményt láttuk az Ajax-tól. Úgyhogy uh, mondjuk nem is sokon múlott annyira a vidinek a bejutása, hogyha még úgy vissza tudunk emlékezni a schlejtező sorozatokra. Hát igen, a másik három csapat ugye a csoportban azok pedig mind korábbi B1 győztesek egyébként. Tehát a Benfica is nyert már, az Ajax is és a Bayern is nyert már b illetve hát beck akár. Úgyhogy ez egy igazi bajnok csoport volt bármennyire is nincs most annyira, vagy nem volt formában akár a Benfica, de e igen, az Ajax és a Bayern ugye x-eltek is egymással, és egy az utolsó meccsen egy 3-3-at, uh, mégpedig Amsterdamban, ott akár, hogyha egy uh, Ajax győzölöm összegött volna, akkor simán csoport is lett volna az Ajax csapata, és aztán tényleg láttuk, mi történik utána a későbbiekben. Az F
1: csoport uh, szintén érdekes mérkőzéseket hozott, Tulajdonképpen így első ránézésre legyinthettünk volna itt is, ahhoz képest elég izgalmasan alakult ez a csoport is. Manchester City, Olympic, Lyon, Sáktar és az új alkották ezt a négyest. Ugye ami érdekesség, hogy a csoport második, Lyon veretlenül abszolválta ezt a csoportot. Igaz? Egy meccset nyert. <gül>
0: Azt is a City ellenesleges. Igen, igen, Ráadás a se...
1: nyitókörben. És Manchesterben és Manchesterben, utána öt döntetlen tudtak felmutatni, de ez is elég volt arra, hogy tovább jussanak. Köszönhették mindezt azért a többi eredménynek is, illetve a Manchester City-nek, aki az első körben elszenvedett veresége után viszont nem talált legyőzőre. Sák környez is elég sokat. Tétlenkedett, tőlük is megszokottabb az, hogy maga szerepelnek a bajnokok ligája csoport körében, aztán általában elszoktak vérezni az egyenes-kieséses szakaszban. Ó, fejem pedig azért hat mérkőzésen, három döntetlen és három vereség újoncként, szerintem az nem olyan rossz. Az, hogy elég olgozdag meccseket játszottak, az azért eléggé jellemző erre a német csapatra.
0: É, igen, mondjuk annyi talán, hogy az a bajnokságban meg aztán visszafelé csúsztak már, viszont ott is még a BL helyek környékén tanyáztak, talán még tél folyamán. Lehet, hogy azért nekik az megterelő volt szerintem, hogy két fronton kellett küzdeni, sőt, akkor be ott volt még egy ideig számukra a német kupa is gondolom. Szóval azért nem olyan egyszerű, hogy a két garnitúra kell legalább egy ilyen BL kiírásra, meg az, hogy nincs tapasztalata csapatnak ilyen fronton, az meg megint egy dolog, bár úgy ott a másik dolog, hogy a Citynek már most már több tapasztalata van évről évre a BL-ben, és bár belepumpálnak rengeteg pénzt évek óta, a nagy áhított siker meg nem jön el évek óta.
1: Nekem az jutott eszembe most így, ha így most szezon vége fel egy ránézel egy ilyen csoportra, és tényleg látod Hofeheim 6 meccs, 0 győzelem, 3 döntetlen, három vereség, 3 pont, és így legyintesz tesz egyet, bár így ha így végigfuttatom a, a meccseiket, azért emlékszem, hogy például otthon, mikor kikaptak a City ellen, akkor egy két óriási hibának köszönhetően kaptak két óriási potyagolt szinte, illetve a Lyon elleni 3-3-as szintén hazai, hát fél sikeren is vezettek három-egyre. Tehát ö, voltak ott azért nüanszok, tehát hogyha a Hofein játékosai ö, majd felidézik ezt a szezont, azért eszükbe fog jutni, hogy igazából ők is tovább volna. De hát a tapasztalatlanság az ami, az, ami ilyenkor nem szokott segíteni egy ilyen ujansz csapatnak. Van még két csoportunk a G-csoportban, ugyebár a címvédő Real Madrid az AS Rómát a Victoria Pölzent illetve a CSK Moszkvát kaptak. Hát vendégül, vagy ellenfélnek. Hát ez a csoport egy nagyon érdekes csoport volt. Annak ellenére az a két csapat jutott tovább, aki talán a legnagyobb csalódást okozta ebben a csoportban amúgy. A
0: csoportban igen. Hát mondjuk végülis utána is, hajbe utána is,
1: igen, csak hogy ha ránézel, akkor azt mondod, hogy hát ez sima. És ahhoz képest, hogy így nézzük, hogy a Reál négy meccset tudott nyerni, kettőt meg elveszíteni. A Róma pedig hármat tudott nyerni, és hármat elveszíteni. Ráadásul a háromból kettőt a Reától. Reál meg azt a kettőt a CSK Moszkától, aki utolsó lett a csoportba. Szóval egy elég, elég a dolog keveredett ki, és az a CSK, aki kétszer megverte a címvédőt, úgyhogy 3-0-ra a Bernabeoba, az meg egy Viktória Pölzen ellen nem
0: tudott ne, mit mondjuk, kezdeni. Ne, bár, hát nagy, nagy tétje nem volt utolsó körben már annak a meccsnek igazából, hiszen bár mondjuk ha nyilván, hogyha a Róma nyert volna idegenben a Viktória Pölzen ellen utolsó meccsen, akkor behozhatta volna esetleg a pontban ugye a reált. viszont az egymásra eredmények azok meg a reának lettek volna jók. Tehát, hogy nem nagyon volt már Mondjuk akkor sem De biztos maga, túlva, biztos nem túlva egyébként. egy 0 hazai pályán egy CSK Moszkvától, aki addig ugye hát ott állt négy ponttal utolsó helyen. Úgy utolsó helyen, hogy mondjuk, bár nem, mert a jobb volt, mint mondjuk a Viktoria Bözelnek, nem mindegy. Első helyzet real második helyezett Róma. Gatta.
1: <gül> Jó, csak itt is visszakanyarodhatunk az előzőhöz, hogy
0: ránézésre azt mondtad, hogy hát igen, hát ennek így
1: kell lennie, de hogyha láttad a meccseket, meg tudtad, hogy hogy alakult a csoportállása a hat kör alatt, azért izzadtak ott a csapatok elég rendesen.
0: Igen, még akár az is lehet, hogy ez már előjele volt a tavaszi, uh, Igen. további dolgoknak a real részéről, a meg, a hát is, meg a számára.
1: Meg a rómáit is. Róluk se kérdező. feledkezzünk el. Maradt még egy csoportunk a H jelzésű, itt is végül azok a csapatok jutottak tovább, akik papíron esélyesebbek voltak a továbbjutásra, de itt is azért elég keszekuszán alakult ez a csoport, ugyebár Juventus, Manchester United, Valencia és Young Boys Bern, ugye ez a négyes volt a nyolcadik, Hát a Juventus úgy kezdte, hogy, hogy itt aztán mindenkit ki fognak nyírni, aztán a végére ők is beleizzadtak egy picit, meg egy picit behúzták a vészféket. Manchester United is jól kezdett, aztán erős visszaesés után picit összekaparták magukat, még ugye vár a Mourinho érában. A Valencia pedig hát hozta le ezt a kiegyenlített játékot, ugye két győzelem, két döntetlen, két vereség, és megyünk az Európa-ligába. A Young Boys pedig szintén, ha jól tudom, újoncként azért szerzett győzelmet és döntetlent is, hogy egy elég érdekes és izgalmas csoport volt ez is.
0: Egensülthet, hát, hogyha belegondolsz, akkor mondjuk nem is annyira jellemző a Juventusra, hogy kikapjon két meccset is egy, egy csoport körben. ez megtörtént ugye az egyik az még hazai pályán a Torino, a Torino-ban hazai pályán a Manchester ellen. Mondjuk az nagyon nagy szerencse volt igazából, hogy kikapott ott a Juventus, illetve a Manchesternek volt szerencsésebb helyzete. És utolsó körben meg ott volt a, a dolog még, hogy ha mondjuk idegenben nyer a Manchester a Valenciában, akkor meg is előszette volna a Juventus, mert ugye a Young Boys megverte a Juventus kettő egyre. De hát a Manchester is gyenge volt ezen a, ezen a csoportkörös utolsó meccsen, hiszen kaptak kettő a Valenciától. Mondjuk itt már lényegében mindegy minden volt, de mondjuk lehet, hogy nem mindegy az, hogy első vagy más jutsz, jutsz tovább a csoportból nyilván. Mindegy. Hát, uh, igen, igen. Ez lett a vége.
2: A kackatúm
1: A És akkor miután már ismeretes volt, ugye bár a 16 továbbjutó a 8 csoportból, következett az egyenes kieséses szakasz, ugye bár december, közepén sorsolták ezt ki, hogy majd aztán február közepén összecsapjanak majd a csapatok. Hát ugye nézzük a párosításokat, hogy is sikerült kisorsolni ezeket a csapatokat, ugye amit tudni kellett, hogy a csoport elsők, csoport másodikokkal ugyanabból a nemzetből nem kerülhettek egymás ellen, illetve azok, akik már egy csoportban voltak, azok sem játszhattak egymás ellen, úgyhogy ennyi ennyi bonyolítást adtak a az UEFA szervezői ennek a sorsolásnak, már a sáke a Manchester city az Atletico Madrid a juventus Manchester United a Párizs a hanem a dortmund a Lyon a Barcelonával, a Róma a Portóval, az Ajax a Real madrid illetve a Liverpool a Bayern münchen hogy úgyhogy igazi döntőhangulatú, 8 döntőket is láthattunk, és aztán a végkimenetele, meg aztán voltak olyanok, amire abszolút nem számítottunk.
0: Hát szerint még egy dolog, hogy mi van akkor, ha az embernek van egy jegye, mondjuk Bakuba is, aztán meg Madridba is, két döntőre. Jó kis utazás oda-vissza.
1: Hát végül is abszolványa lehet az alatt a három nap alatt, amíg, ami van a két döntő között. Hát ugye egy Róma portóval kezdődött, ugyebár az első mérkőzésen kettő egyre nyert a Róma, aztán a visszavágon ugyanennyi lett a végeredmény, majd egy hosszabbításban szerzett... Hát sokak szerint jogtalanul megítélt 11-es után a Porto még rugott egy gólt, így hát 3-1-es, nem, hogy plusz egy gólos összesítéssel továbbmentek. Ugyebár a Manchester United hazai pályán kezdett a Párizs ellen, és egy 2 0 futottak bele, majd aztán Párizsban ledolgozták ezt a hátrányt, majd ugyebár a Párizs szépített, vagy már nem emlékszem igazából, hogy hogy alakult, minden esetre ott is a hosszabbításban kapott a... Volt egy
0: kis dráma. Igen, mármint a rendes
1: játékidő hosszabbításában, nem, nem kell úgy érteni, mint a portó, mert ott tényleg hosszabbítás volt, 2015 perc. Itt a rendes játékidő hosszabbításában kapott a United egy 1-est, és így idegenben rúgott tovább továbbjutottak.
0: Hát ilyen az, amikor lenézik az ellenfelet a másik csapatnak a játékosai, ez, is, ez történt ott is. E, és ugye azt is tudjuk, hogy évek óta ugyanúgy a Párizsnak is az Álma, a Bajnokok Ligája végső győzelem, hát most ismételten nem jött nekik össze. E, hát, e, múlt szezonban a Barcelona ejtette őket ki, hanem... Real Madrid. Bocsánat, hát Real Madrid ejtette ki őket előtte ugye a Barcelona. De úgy látszik, hogy e, hiába az olajpénz. Hiába az olajpénz, és hiába az a Citynél is, bár a City még később aztán, vagyis úgy pontosabban az első duplázt még ellen, de aztán később ebben nekik sem jött majd össze. De persze voltak még ezen kívül mérkőzések ebben a stádiumban, ott volt még egy Ajax Real párharc is, meg egy Tottenham Dortmund párharc is, meg egy Lyon Barcelona párharc, meg egy Bayern München Liverpool párharc is ugye.
1: De nézzük, hogy is alakultak ezek. Ugyebár a Tottenham Dortmund mérkőzésen talán picit meglepetésre a nem elég simán lehozta a hazai mérkőzését. 3-0-ra nyertek a londoniak. Kicsit talán kiegyenlítettebb meccsre számítottak az emberek, és ez kb. 45 percig tudta tartani a két csapat, vagyis hát utólag már inkább a Dortmund második fél idő az első mérkőzés második fél viszont a háromszor is betalált, aztán a visszavágót is ők nyerték meg, ugyebár 1-0-ra Dortmundban is sikerült győzzön a, a londoni csapat. Aztán ugye mondtad a Ajax real Madrid mérkőzését, amit a Real 2-1-re ugyan sikerült az első meccsen győzzön Amsterdamban, annak ellenére, hogy az Ajax,
0: nem hát de mondjuk fél is rugott egy szabályos áh, volt, igen, igen, nem igen, adtak igen, meg végül, csak igen, hát van, van rendszer, beszélhetnénk a város is, akár külön adásban szerintem, vagy akár megérne egy misét az is, de, de olvastam egy, egy cikket, bár nem a, nem a bajnokok kliája kapcsán volt a város szó, hanem talán, talán nem Olaszország, és nem Spanyolországban talán, mintha hogy a bírók azt taglalták, illetve azt nyilvánkozták utóbbi napokban, hogy olyan, mintha mindig is lett volna a várrendszer, fene tudja, tehát hogy nem értem már ezt, hogy működik. Jó a vár?
1: Szerintem ugyanolyan, mint bármilyen rendszer, van, amikor jól működik, van, amikor nem, tehát ugyanúgy bele, benne van az emberi, az emberi tényező, tehát nem hiszem, hogy, hogy innentől kezdve hiba nélkül fog működni az egész labdarúgás.
0: Nem is működik egyébként így sem hiba nélkül. Ezért, hát... mondom,
1: ezért mondom, most már túl vagyunk ugye egy világbajnokságon, meg a, meg a nagyobb bajnokságokban, illetve ilyen kompetíciókba használják most már a, a rendszert. Láttuk, hogy, hogy ez sem tökéletes. Ennyi, ennyit tudok hozzá, hozzá fűzni a dologhoz, és ahogy mint láttuk ezen az Ajax-Real Madrid mérkőzésen is, ezzel szembesültünk. Minden esetre menjünk a visszavágóra, amikor is ugyebár az Ajax, beszéltünk még a mérkőzés előtt, hogy a Real csak nem fog még egy 3-0-ba belefutni hazai pályán, hát ez így is lett, nem futott bele egy 3-1-be, hanem egy, vagyis egy 3-0-ba, hanem egy 4-1-be. Elég
0: egy-kettős, egy- akkor hosszabbítás, nem?
1: Így van, így 5 öt, 3 összesítéssel az Ajax jutott tovább, kiverték a címvédőt. Na, hát ez egy ilyen szezon volt, aztán majd még ö, látunk érdekes eredményeket. Ugye mondtad a Lyon Barcelonát, ugye ez 0-0 lett az első mérkőzés. Aztán a barcelonai, a barcelonai visszavágón azért már patyogtak, egy picit a gólok. 5-1-re nyert a Barcelona, bár volt 2-1-es állás is, amikor...
0: Hát ott a... még úgy tűnt, hogy akár a Lyon visszajött a meccsbe. És igen. A, és talán még azt hiszem, hogy a helyzeteik is voltak 2-1-nél. Tehát ha rudtak volna még egyet, akkor talán tényleg vesztesebb lehetett volna. De, de aztán, tudjuk, a, hogy a labdarúgásban jön. De aztán jött a, a hengerd, és igen, nincsen ha.
1: Igen, így a Barcelona 5-1-es összesítéssel tovább jutott. Aztán volt ez a Liverpool-Bayern München, akit mindenki, mindenki már a döntőbe tessékelt volna. De ez is egy 0-0-as döntetlen, nyitotta ezt a 8-et döntőt a két csapat. Egy elég unalmas mérkőzés volt. Aztán a, itt is a visszavágó lett érdekesebb. Ugyebár a Liverpool szerzett vezetést, majd a Bayern kiegyenlített, de aztán a második fél a Liverpool felőrölte igazából a Bajoróriást és idegenbe harcoltak, ki a továbbjutást, 3-1-re tudott nyerni a jürgen Klopp irányította angol csapat.
0: Igen, nagyon kemény fegyverteny az egyébként, hogy ennyire magabiztosan tudnak játszani például idegenben. Ugyanezt láttuk majd későgében is egyébként még a Liverpooltól, nem a következő fázisban, hanem utána majd, de nem árultva is, nem hiszem, hogy lelőjük a pontot, hogy azt mondjuk, hogy a Barca el elődöntőben hogy mit műveltek a csapatok. Ott pedig egyszerűen nem jött ki az a dolog, ami kijött máshol, mondjuk Münchenben például. Ugyanúgy lehetett volna egy ilyen jellegű eredmény azon a Barça-Liverpoolon is például szerintem.
1: Volt itt még egy eléggé későbbi fázisba kívánt mérkőzés, egy kiegyenlített nyolcat döntő az Atletico Madrid Juventus. Az Atletico Madrid 2-0-ra hozta a hazai mérkőzést. Ez sem volt elég egyértelmű, már arra értem, hogy a Juventus dominálta azért a mérkőzést. Az Atletico Madrid két pontrugásból szerzett kettő gólt, elég rövid időn belül. Ennyi is lett a végeredmény. Majd ugye jött a visszavágó, amin ami egy ilyen igazi Juventusos ö, olaszos ö, hajrá volt. Sikerült ledolgozni a két golos hátrányt majd ugye Cristiano Ronaldo feltette az ira a pontot, és 3-0-ra nyert a Juventus, úgyhogy úgy, hogy az atletico igazából helyzete nem volt
0: 90 perc alatt. Ezt szerintem Ronaldo szeret gólt hogy az Atletico Madridnek.
1: Hát igen, ezt többször bebizonyította, és ha jól emlékszem, a mérkőzés előtt le is nyilatkozta, hogy ő ma három gólt fog rúgni, és szava hihető, srácnak tűnik, mert ő rúgta mind a három gólt. És ugye volt itt még egy meccs, ami, ami nem, tehát a két boxolót állítottunk, vagy két boxolót hasonlítjuk ezt a két csapatot, akkor nem feltétlenül egy súlycsoportba kéne játszani ez a, ez a két csapat. Ugyebár a Sálke és a Manchester City összecsapásáról van szó, bár a Sáke hazai pályán picit felszívta magát, vagy nem is picit, hanem inkább nagyon, 3-2-re mégis a City tudott nyerni, de ez nem volt annyira egyértelmű, illetve elég sokszor vették igénybe, ezen. azt hiszem ezen vették a legtöbbször igénybe a várrendszerét ebben a szezonban. 11-esek voltak, ha jól emlékszem, kettőt is ítéltek a sákénak, Igen, És Bár fél időben még, még egyszer.
0: Volt a probléma.
1: Igen, erre, erre, erre is reflektáltam. Ez a mérkőzés is a fejembe volt, hogy akkor a akkora fejetlenség dominált ezen a mérkőzésen, hogy már minden vették elő a, a videóbírós rendszert. Minden esetre a City végül sikerült ledolgozza a 2-1-es hátrányát az első félidei hátrányát, hogy aztán a második, fél, második mérkőzésen, a visszavágón hát egy eléggé meg semmisítő végeredményt mérjen erre a sákére.
0: Hát nem ötös kaptak a tenyerükben, nem hetest kaptak a, a fejükre a sákésok. Hát igen, hát ez egy ilyen örönfoci lehetett Manchesterben. Amikor is, ha jól lehet, egy-kettő, igen, hát mondjuk csak kettőt rúgott Aguero, csak egyet rúgott hát a meccsen Sterling, de megosztották egy másik a gólokat. Úgyhogy már az első időben amúgy 3-0 volt, és összesítésben pedig ugye 10-2 a vége. Ekkor most mindenki azt gondolta a Manchester kék felében, hogy esélyeset lehetnek a végső győzelemre is, hogy aztán majd.
1: Mindjárt, mindjárt belemegyünk, és igazából erre a mérkőzésről most, hogy mondtad, hogy 10-2. igazából ez lett az egyetlen olyan mérkőzés a nyolcat döntőkben, amelyik igazából egyértelmű lett. Tehát ez volt az a párosítás a sok közül, ami, ami nem egy súlycsoport volt a két csapat, és az nyert, aki, aki, aki papíron is erősebb volt, mert ugye lássuk, ott volt a Manchester City, vagyis bocsánat, a Párizs Manchester United, ahol megborult azért a dolog, ott volt a Ajax Reál, ahol megborult a dolog, ott volt a Dortmund Tottenham, a nem, ahol jel... talán inkább a Dortmundot mondták volna többen. De az
0: azért kiegyensúlyozottabb Hát az igen, az volt. mondjuk
1: kiegyensúlyozottabb volt. Szóval, hogy azért, azért érdekesen alakultak ezek a nyolcadöntők, döntők, de ennél már csak a negyed döntők ugye a
0: másik erről már lehetőbb korábban, ugye, hogy ö, négy angol-német párharc volt ebben a fázisban, vagyis bocsánat, három, ö, igen, három ö, német-angol párharc volt, és mind a háromból ugye az angolok mentek tovább, a németek pedig kipoyogtak.
1: Folytatódik az értágító, és már csak nyolc csapattal folytatjuk mi is itt az idei bajnokok ligájába, ugyebár az Ajax a Juventus, a Liverpool a Portoval, a Tottenham a Cityvel, már mint a Manchester Cityvel, illetve a Manchester United a Barcelonával kellett megmérkőzön az elődöntőbe jutásért. Hát akkor menjünk ebben a sorrendben, ugyebár az Ajax megcsinálta azt, amire senki nem számított, sőt már az előző körben megcsinálta azt, amire senki nem számított, de aztán tettek, vagyis még nagyobb fokozatba kapcsoltak, és ugye egy egy-egyes hazai döntetlen után nyertek Torino-ba 1 re igen. Úgyhogy a Real Madrid után a Juventus-t is kiszórták az idei kiírásból. És megint, és megint idegenben tudtak nyerni, és ez majd még a későbbiekben is elő fog kerülni. Ugye ott a Manchester United-Barcelona mérkőzése, itt is legyengettek sokan, azt mondták, hogy ez, ez, ez már le van játszva. A Barcelona ugye az Zoltra nyerte egy nullára egy elég szerencsés góllal, elég kiegyenlítettre sikerült utána a mérkőzés, mm-hmm, messze azért sikerült leszedni a pályáról, majd aztán a visszavágón ez már annyira nem sikerül.
0: Hát igen, az első meccsen nem is igazán tűnt föl messzi a pályán, tehát nem nagyon produkált. Amúgy uh, ott volt? Ott volt, ott volt, csak nem igazán volt aktív, vagy hát sikerült akkor igazából semlegesteni az első meccsen. Igen, hát az első meccs még viszonylag jól sikerült ahhoz képest a Manchester számára. Uh, próbáltak nyomást helyezni a Barcelonára, ez némileg sikerült is, néhány percen keresztül, vagy negyed órán keresztül nagyjából de nem jött össze az egyenlítés, pedig volt is rá, mondjuk még esély, vagy hogy mindenképpen gólt szerezzenek. A visszavágók pedig amúgy jött a papírforma lényegében, tehát senki nem számolt szerintem itt már egy újabb csodával a párizs után, és ez úgyis lett igazából 3-0 a Barszának, két Messi gól, egy Coutinho gól, ez lett 4-0 összesítésben.
1: És ugye ott volt a nagy angol párharc, a Tottenham és a Manchester City, itt is ugye mindenki a Manchester city tartotta esélyesnek, hogyha visszapörgetjük az eddigi eredményeket, akkor elég egyértelmű. is kezdődött ugyebár a, a londoni összecsapás egy 11-essel, a Mitágeró kihagyott, vagy Loris kivédett, ezt most mindenki döntse el. Szerintem Loris védtek Jó. <laughs> Ennyi kellett igazából a Tatanámnak, ezután egy picit magára talált a londoni csapat és aztán szongoljával nyertek 1-0-ra a londoniak, aztán a visszavágó már egy picit érdekesebb lett.
0: Hát, Sőt. nem is tudom, mikor volt utoljáról ilyen meccs, hogy kb. az első 20 perc után már 3-2 legyen valakinek, hogy egyáltalán 5 gól essen ilyen hamar. Szinte 3 percenként ponyogtak a gólok, úgyhogy itt már ez a 30 perces statisztika sem állna meg a helyét. Hát igen, hát az óriási meccs volt, Szerintem aki szidja az angol csapatokat, hogy nem játszanak jó focit, vagy nem tudom, aki úgy ki van rájuk akadva, ezen a meccsen, olyan mit látott, vagy mondjuk egy ilyen meccs után, mondjuk mit mond utána például? Hát vagy az egész
1: szezon, ha végignézzük, akkor ugyebár az angol csapatok dominálnak, akárki, akármit mond Európában, így van ugye ugyebár a City nyert 4-3-ra hazai pályán, ugye itt is hosszabbításba potyant még egy gól, amit aztán nem adtak meg, ami aztán, na mindegy, ebben most tényleg nem menjünk bele, szóval idegenben rúgott gólal a Tottenham jutott az elődöntőbe óriási meglepetésre, és akkor volt itt még egy negyedöntő, ugyebár a Liverpool-Porto, amit a Liverpool otthol, hát elég simán hozott, igazából egy félórás focival 2-0-ra, majd aztán idegenben picit feljebb kapcsolták a fokozatot, és négy-egyre kiütötték el.
0: Igen, ez kb. olyan párhoz volt, mint mondjuk az előző körben a City-ság, tehát hogy ott nem olyan volt kérdés, hogy a Liverpool tovább vagy nem jut tovább a Porto ellenében, papírforma.
1: És nem mentek bele a meglepetésbe, mint ugye bár a Juventus? (laughs) Hát nem. Hát nem és ugye szintén megfogyasztkoztak a csapatok, megint megfeleződtek és már az elődöntőknél is jártunk, ugye a Tottenham az Ajax-szal kellett megküzdjön a, a madridi döntőbe jutásért, illetve volt itt egy sláger mérkőzés a Barcelona-Liverpool, ugye bár két óriási történelmi múltal rendelkező csapat, sok BL győzelem csapott itt össze egymással, illetve a másikon, meg ugye hát az ajaxnak mégis csak egy nagyobb múltú csapatról beszélünk. Egy annyira nagy múltú csapatról, amely idén nem tud idegenben vibázni, hát főleg veszíteni, hanem csak nyerni, és ezt nem tette meg, vagyis megtette Londonban is, ugyanis egy 0 ra sikerült legyőzni a Tottenhamet.
0: Hát igen, ilyenkor, vagy akkor lehet, hogy mindenki azt gondolta, hogy akkor hát idegenre győzelem, Igaz, csak egy nulla, de az is győzelem, illetve hát uh, láttuk az eddigi teljesítményét az Ajaxnak. És bár mondjuk az nem volt talán jó elője, hogy otthon viszont uh, meg nem játszottak annyira jól, tehát tudjuk, hogy a Rejátó kikaptak kettőre Amsterdamban, aztán a Juventusszal is úgy, ahogy az döntetlen lett, Igen, ugye, de, de nem volt egy... Uh, nem tudtak győzni hazai pályán.
1: Igen, csak így most már tudva a végén jól játszottak hazai pályán, sőt fél 2-0-ra vezettek, úgyhogy minden adott volt az ajaxnak, hogy, hogy Madridba utazzanak június én vagy előtte pár nappal, Hát nem hát így ez történt.
0: Is, ez is dráma volt. Igen, a igen és olyan. megint
1: az angol csapat volt főszerepben, az angolok szolgáltatták a drámát, ugyebár kiegyenlítettek elég rövid időn belül, azt hiszem még a 60. perc előtt, Ugye 2-2 volt, majd pedig aztán tényleg jött a dráma a végén. ugyebár a 95. percben kanyarodott már tényleg a, a, az óra mutatója, amikor is.
0: Lukács Móra is. Lucas Mora, a harmadik gólját, nem csak a csapatának, hanem saját magának is, ugyanis hetriket rugott. Igen, és így
1: 3-2-re nyert a nem, és megint idegenben rúgott gólla. De most már nem az elődöntőbe, hanem a döntőbe verekedték magukat. Ha jól emlékszem, ők a 40. csapat, aki bajnokok vagy bek döntőbe verekzi magát, azért ez sem rossz így, mit tudom én, 60-70 év
0: alatt. Igen, meg végül, hogy akkor mindenki minden más csapatról beszélt, lényegében a BL ezen szakaszában is, vagy akár már az előző két stációban. És valahogy a tatanemet úgy senki nem nézte, hogy az most mit csinálnak, hogy most jönnek, mennek, még tovább mennek.
1: Mondjuk, ha a szezon elején valaki azt mondja neked, hogy Ajax nem elődöntő lesz az idei bl
0: Hát néztem volna egyet valaki hülye, vagy valami, nem tudom, tehát tényleg.
1: És ha valaki azt mondja, hogy Barcelona-Liverpool elődöntő lesz a BL-ben?
0: Elfogadtam volna, de hát abban nem is kérdés, hogy uh, ilyen párharcok vannak. Akár és ha valaki azt
1: mondja neked, hogy Barcelona-Liverpool elődöntő lesz, és az első meccset a Barcelona 3-0-ra simán lehozza.
0: Akkor azt mondtam volna, hogy miért ne lehetséges, de ha valaki látta a mérkőzést, akkor meg azt mondja rá, hogy fú bakker, tehát ilyen nincs, tehát a Liverpool nagyon-nagyon jól játszott Barcelonában, és úgy kaptak három gólt, hogy hát nem tudom, tehát úgy nem érdemelték meg, bár nem vagyok Liverpool szurkoló.
1: Hát igen, három ilyen, igazából egy ilyen ütemkimaradás,
0: vagy rövid, zállat. rövid zállat. Igen. De átrövid volt a visszavágón is majd a Barcelonánál?
1: Hát az azért egy elég hosszú szünet volt szerintem, tehát ö, ö, igen, tehát maradjunk annyiban, most tényleg Dióhéjban a Liverpool nyert 4-0-ra az épáján, egy elég ö, ö, vagány meccs volt szerintem, csatlakozom én is hozzád, egyik csapat sem a szívem csücske, és úgy ültem le, hogy jó meccset akarok látni, amit meg is kaptam, Picit természetesen szurkoltam a Liverpoolnak, mert uh, csak hátrányban volt a csapat, és mégiscsak a Barcelonában játszott, um, ugyebár uh, egy nullás fél idő után jött rögtön két gól, egy óriási taktikai cserének köszönhetően.
0: Egyébként lehet, hogy uh, Zsorzsinho, Virnádom és uh, lukács Móra összebeszéltek a meccselőt, mert nagyjából ugyanazobban a percben rúgták mind a ketten, mind a két gólyukat.
1: Igen, erre én is odafigyeltem, és majd érdekes lesz majd a döntőben, ha tényleg mind a ketten a pályán lesznek, hogy, uh, hogy uh, mi lesz. Szóval Liverpool-t, nem maradjunk ennyiben, ez lesz a döntő, június én Madridban. Mi lesz, mi lesz a vége, Lóri? Hát... 2007-2008-as szezonban történt meg uh, hát először és döntő? azóta utoljára, hogy két angol csapat játsza a bajnokok ligája döntőjét, ugyebár akkor a Manchester United és a Chelsea vívott meg a, a moszkvai Luzsnyiki stadionban, akkor egy egy lett a végeredmény, és 11-esekkel a United nyerte meg a, az akkori kiírást. Igazából az a baj, ezzel a mér... idézőjelben baj ezzel a mérkőzéssel, hogy mind a két csapat gólokat szokott szerezni a meccsein. Na jó, ugye volt az a Tottenham Ajax 0 1 Most nem menjünk bele, szóval hogy nem lesz egy unalmas mérkőzés így első ránézésre. Aztán lehet, hogy meg megcáfolnak a csapatok.
0: Talán én úgy, talán azt érzem inkább, hogy a Liverpoolnak azért jobb a védelme, És, mint a tottenham a másik viszont, hogy lehetőleg erikén visszadér a döntőre. Ugye nagy sérülése volt még a City ellen, amikor uh-huh. rácsúsztak a bokájára, vagy nem is tudom, hogy volt Jó, már. Jó, ez a
1: történ hogy egy sérülésből visszaérkező játékos fog a döntőbe játszani? És nem mondjuk egy olyan Szon vagy egy olyan Lukács Móra, akik belőttek a csapatot végül is a döntőbe?
0: Nem lehet tudni. Igen, ezek érdekes kérdések. Lehet, hogy nem fog például kezdeni, de lehet, hogy bedobják uh-huh. majd, és akkor lehet, hogy egy puszt helikén ez az egész. Ez lehet, hogy nem. Nem lehet tudni. Ez egy olyan döntő, ami nem tudom, én mégis, mégis csak inkább a Liverpool érzem egyébként egy győztes oldalra.
1: Igen, a Liverpoolnak azért van egy olyan Jürgen Klopp a kispadján, aki már szerzett Hát sajnos negatív tapasztalatokat az európai kupákban, ugyebár a Liverpool már veszített a Sevilla ellen Európa Liga döntőt, 2016-ban, ha jól emlékszem, aztán ugye tavaly BL döntőt vesztettek a Reál ellen, de lehet, hogy ezek a ezek azért segítenek mondjuk egy
0: idei döntőben. Nagyobb a rutin talán, tehát a mind a csapatban, mint ugye Klopp, azért már megvan edződvények óta, a Tatane-emnél, tehát pedig annyira talán nincs ott ezen a, ezen a fronton úgy.
1: De neki meg lehet, hogy pont az segít, hogy nincs ekkora teher a vállán, mert azért klopnál azért jobban, jobban érződnek az elvárások, hogy akkor ugye most nem jött össze a bajnokság, ugye bár azt elmondhatjuk, hogy a végén csak elveszítette a, a, a Liverpool a bajnokságot, és csak nem tud Premier league nyerni, de hogy bajnokok ligáját meg akkor most már kötelező módon meg kéne
0: idén nyerni. Hát, vagy inkább ez lesz a plusz motiváció, hogy nem jött össze a bajnyság, akkor nyerjük meg a BL-t. Hát igen,
1: ez a motiváció, ez kétélű, ugyebár vagy, vagy jól jön be, vagy nem. Minden esetre majd még beszélünk a döntő után erről az idei szezonról, vagy hát inkább majd a döntőt emeljük ki.
0: Egyőleg de... ezt Barszán kinyerne most a harmadik helyért, <laughs> ha lenne a harmadik hely. Fogalmam sincs.
1: Jó, szerintem az jobb, olyan is, jobb is, hogy nincs a bajnokok ligájában, meg az Európa bajnokságon is, ugyebár régóta nincs harmadik hely, szerintem az olyan felesleges, tehát annak olyan semmit mondó értéke van már, hogy most harmadik vagy, vagy negyedik. Szóval június elsőjén, tehát Liverpool-Tottenham, ezen a hétvégén ö, tehát a bajnokok ligája döntőjét, azt se felejtjétek el, hogy lesz Európa Liga döntő is a hét közepén, chelsea Arzanál. ezzel is sokat mondtunk, hogy két angol csapat van az Európa Liga döntőjében is. Hát, Lóriót kit...
0: tudnék győztes mondani. De
1: kihez húz inkább a szíved? Oh, <laughs> Kérdezem yes. ezt egy Manchester United szurkolótól.
0: Hát akkor már inkább az orzlányerje. Komolyan? Hát inkább.
1: Én se tudnék választani a két csapat közül, azt a döntőt úgy fogom megnézni, mint pár még más ilyen összecsapást, hogy lássak egy jó meccset. Kételkedem, tehát inkább a Liverpool-t a elvezni fogom élvezni valamiért. Igen. De írjátok meg nekünk, hogy ti kit tippeltek meg BL győztesnek, illetve Európa Liga győztesnek, bár nagyon kevés szó esett ebben az adásban az Európa Ligáról, de úgy gondoljuk, hogy a Bajnokok Ligája mégiscsak a labdarugás krémje. A YouTube csatornánkon találjátok meg ezt az adásunkat is, bár aki már ezt hallgatja, az már ott van, úgyhogy biztos tudja, van Facebook oldala is a rádiónak ott is be lehet lájkolni az oldalunkat, rengeteg információba futtok bele nap, mint nap, illetve a YouTube csatornánkhoz is egy-két kattintással ö, ö, oda találtok ehhez az adáshoz, vagy bármelyik másikhoz. Hallgassátok a honlapunkon az hangja per rádió oldalon reggel, élőben, 9 és 10 óra között reggeli adásunkat, friss hírekkel, információkkal, jó zenével, illetve enkor nevű Okostelefonos applikációnkat is le lehet tölteni a telefonatokra.
0: És még egy dolog a végére, hogy mi azt is tudjuk egyébként, hogy az Európai Szuperkupát is a angol csapatok fogják játszani. Köszönjük a
1: figyelmet és sziasztok!